0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao segundo bloco do Hora Folk, o programa de notícias culturais do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, criador e editor por aqui, e nesse bloco, junto comigo, estão Andrioli Costa, Ian Fraser, Lorena Herreiro e Mikael Kitsch. Rapidinhas do Folclore BR, porque aqui a gente vai... Ó, botei aqui duas notícias de destaque, agora eu quero rapidinha, minha gente. Rapidinho nesse momento <risos> que a gente vai falar aqui das notícias, outras notícias que rolaram por aí. Algumas mais polêmicas que outras, outras é, 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 mais passageiras, mas extremamente importantes também pra gente comentar aqui no programa de hoje. E vamos começar... Com a treta, porque a gente precisa é, é, resolver isso aqui hoje, agora. Dancinhas de quadrilha versus dancinha do TikTok. Rolou aí, viralizou é, é, durante esse mês né, de junho, junho festas juninas acontecendo. Rolaram algumas imagens aí de, de festas de quadrilha e tal. E chamou a atenção uma especificamente, mas tem outras aí também. Se você for procurar, você consegue encontrar algumas outras. É um processo... Viral, do grupo Arraiá Pé de Serra, que tem chamado a atenção na internet por misturar danças tradicionais das festas juninas com coreografias do TikTok. É, e no vídeo, os estudantes do, do Colégio Getúlio Vargas, em Aragominas, região norte do Tocantins, aparecem fazendo uma dancinha com a música Eu Bem Que Te Avisei, do MC Deluxe e DJ Abdo. Eu acho que é isso. Não sei se eu, se eu falei o nome certo dele. Mas essa dancinha, ela viralizou de uma forma bastante significativa. E, e, e assim, levantaram na internet todo esse, esse lance de que ah, pode o que não pode, acabando, estão acabando com as festas juninas, oh meu Deus. E, e, e cara, eu gostaria de lembrar também, que vale aqui a gente já ressaltar, antes de começar essa, essa, essa discussão aqui... Porque isso não é de hoje, né gente? Pelo amor de Deus. Hum. Todas essas discussões que acontecem, que levantam de novo, não é de hoje que a gente vê esses movimentos acontecerem de, tá, é, no meio da festa junina, se tratar essas outras danças, essas outras ondas do momento, a moda do momento, a dancinha do momento, o que tá rolando, o axé, o funk, o seja lá o que for, isso não é de hoje que acontece. O que acontece agora é que nós temos uma ferramenta que tá muito viral no sentido das danças, que é o TikTok, que tem um outro sentido pra dança ali, que é mais limitado, é o momento, você não dança a música inteira, você dança uma fração dela então você tem um outro momento de relacionar com isso, mas e o que as festas tradicionais e as danças tradicionais tem a ver com isso? Será que pode misturar? Não mistura? É legal? Não é legal? Vai uma vai apagar a outra? Como é que é? Então digam vocês aí que hoje a gente vai decidir aqui, pode ou não pode? Dancinha do TikTok no meio da festa junina Eu,
1: Esse é um papo que a gente já tinha que queimado pauta antes, né, Anderson? Mas é, a primeira coisa que eu tenho quando viralizou esse, esse vídeo específico, né, e o pessoal, ah, festa junina, tá acabando, não sei o que. É, primeiro que assim, eu não gostei do vídeo, assim, eu pessoalmente achei, né, a musiquinha, mas tipo, eu não sou jovem, sei lá o quanto isso vai reverberar, eu acho que entre os jovens talvez tenha feito um puto sucesso, mas quando o pessoal falou, tá acabando com as festas juninas e não sei o que e tal, eu fiquei, gente, vocês têm uma unidade de vídeo de segundos, vocês não sabem onde é, vocês não sabem se foi a única coisa na festa, vocês não sabem se foi uma quadrilha, vocês não sabem, não sabem nada, vocês só sabem que o pessoal estava dançando a dancinha de TikTok. E aí o pessoa já começou o debate absoluto de se a cultura está morrendo ou alguma coisa assim. Eu fiquei, gente, calma, né? Vamos, segura um pouco. E a outra coisa que eu conversei com o Anderson é que. As pessoas têm que perceber também que o movimento de enaltecimento da Festa Junina também é uma coisa nova e também é um movimento de internet. Quando teve a pandemia, o pessoal surtou, ah, porque a Festa Junina é a melhor festa de todas, não vamos ter essa festa agora. Ninguém falava tanto disso antes. Eu não estou dizendo que as pessoas não gostavam de Festa Junina. A, a gente sempre, tipo, sempre teve uma ligação, muita gente aqui tem uma ligação com Festa Junina, desde pequeno tem essa ligação afetiva, mas todo esse movimento de é a melhor festa, é a festa que representa o Brasil, é um negócio cultural, a gente tem que participar e não sei o que, não é uma coisa assim que também não é modismo de internet. Eu acho que ela ganha uma força maior justamente por a gente já ter esse vínculo antes, né? Mas o movimento Festa Junina foi, foi influenciado pela internet também. E aí um monte dessa galera que tá tipo, que absurdo, tá acabando com a cultura e não sei o quê não só tá sendo influenciado também pelo uhum. movimento da internet de apoio à festa junina, mas, é, como não percebeu que esse tipo de coisa, ah, e outras músicas socando em festa junina, já acontece há muito tempo. O quadrilho não aconteceu em festa junina, já acontece. Muito tempo. Um monte de festa é. que eu ia, que não tinha família, que tocava é, qualquer música eletrônica, tocava coisa do momento. Isso já faz muito tempo. Aí, aí os adolescentes não podem fazer uma dancinha de TikTok, o pessoal fica. Ai, eu não gostei da música, não gostei, mas também não significa que eu vou aqui dizer que os moleques estão acabando essa cultura no Brasil, né? Tem que segurar um pouco
2: Quando saiu aquele vídeo, né? É um vídeo assim que. É, é uma música que não. Tem a ver com, com o ambiente, né? uma música assim, aqueles sertanejos funks contemporâneos, uma dancinha ali que também não tem nada a ver e então, tal, e poucos dias depois saiu aquele vídeo da quadrilha que dançava Dragon Ball, né? mas era um forró inspirado em Dragon Ball, aí o pessoal falou assim, ah, os Nerdola acham isso legal e acham ridículo os caras fazendo a dancinha do TikTok. Cara, se você não consegue ver a diferença entre você pegar uma música da cultura pop e no ritmo de forró você fazer essa dança dentro da festa junina e você pegar um negócio que não tem nada a ver e parecer que as pessoas estão só ali sendo jogadores de Free Fire com uma skin de. Uma skin de festa junina dançando, pô. Né? É, é, claramente há uma distinção. Né? Uma coisa é, existem vários ritmos possíveis, as músicas né, têm adaptações possíveis, mas o que a gente estava vendo ali era um recorte é, de nada no espaço, é, no espaço da Festa Junina. Então aqui, aquilo ali, para mim, é... É isso, né? São pessoas fantasiadas no skin, não estão curtindo a festa daquela maneira e tal. Então eu, não, eu, eu como pessoa, realmente achei, achei tosquíssimo. Né? Agora eu concordo com a Lorena que isso não é o fim do mundo. <risos> fim do mundo são outras coisas, como, por exemplo, o Valder Brito estava com compartilhando esses dias, que lá no, no Maranhão... É, um boi não conseguiu, um boi junino, né? ele não conseguiu é, é, celebrar porque os jovens não abriram passagem para o boi passar e festejar ali onde ele costumava festejar sempre, porque os jovens estavam ali curtindo suas músicas, não sei o que, quando chegou o pessoal do boi eles não abriram passagem, então isso para mim é o fim do mundo isso é o jovem desrespeitando absurdamente a cultura popular é, a, a música do TikTok é só tosqueira
0: eu não concordo, concordo que eu acho que a música do TikTok é válida, porque ela não é o, o, a quadrilha inteira. Eu vi um outro vídeo, inclusive eu botei na, na pauta, depois vocês vão, vão assistir. Do, das crianças na escola dançando é, é, uma música que misturava a muse, as músicas clássicas de Luiz Gonzaga uhum. e tal com as danças do TikTok. Então tinha um momento que a, que a música parava, dava um tipo um é, rewind, assim. Rur, 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 e aí começava uma, uma dancinha, do, uma musiquinha do TikTok de alguns segundos e parava e voltava para a quadrilha tradicional, o que eu acho que é algo que essa quadrilha também estava fazendo, essa do que viralizou, também estava fazendo. Acho que é um movimento de tipo, faz é parte do, do, da festa, não é a festa inteira, não é a festa inteira dançando o TikTok. E aí é, é, você vê a felicidade das crianças dançando as dancinhas do TikTok num momento onde dançar as quadrilhas juninas pode ser bastante envergonhado para as crianças. Todo mundo tem um trauma desse na vida aí de ter que dançar lá na sua, sua infância as dancinhas e chegar lá todo sem graça e aí não tem chapéu, inclusive esse vídeo das crianças, das crianças que não tem chapéu e fazendo o movimento do chapéu e tal, então é um, é um momento muito envergonhado assim, que, que quando toca essa música, que faz parte desse momento deles ali, eles se sentem mais confortáveis, ainda mais nesse momento depois de dois anos aí, sem ter festas e tal e eu acho que é, que é uma coisa que faz parte dessa situação. Anos atrás estava lá, dançando, sei lá, o Show das Poderosas, da Anitta, no meio desse processo também. Então, isso, isso é parte da coisa e não a coisa toda. Não trocou a, a quadrilha para danças do TikTok. O negócio é que acontece. Diferente de antigamente, que a internet não era tão viral assim, não tornava esses virais tão grandes, agora a gente tem um aplicativo que enaltece as danças de segundo. Então a gente consegue inserir nesse movimento um outro novo movimento que é quando você tem uma música e todas, todo mundo que consome aquilo para para dançar é impressionante, uhum. assim, se você uhum. assistir em algum momento, passou em alguma festa e começou uma dancinha do TikTok, você vai ver a galera inteira dançando. Pessoas que você acha que não dançam, inclusive, dando aquela ali, aquela ajeitadinha ali pra dançar também. Então é um movimento que, que vai pelas pessoas. Já tá todo mundo dentro dessa rede social, tá todo mundo consumindo uhum. isso. E os jovens, principalmente, né? Então é um jeito de atrair, é um jeito desesperado, muitas vezes, dos professores. Também de fazer a coisa ficar mais confortável Para os jovens também Então... Tem todo um movimento em volta disso que não é só em apagar as coisas an antigas e as festas tradicionais, porque eu acho que o movimento nem é esse. Os professores estão sempre trazendo isso para renovar esse ar e trazer mais a curiosidade, trazer mais o interesse dos jovens pelo aquilo que às vezes é chato mesmo. É, é é uma coisa que não queriam fazer, não queriam estar tá ali. E aí se tem uma dancinha ou outra, já vira esse momento que agora vai para rede social e tal, que tem um outro recorte então assim, eu acho que tem, tem tem sim um fator que a gente precisa cuidar que é de contar você vai lá, vai, quando você vai passar isso para os jovens, você passa isso de uma maneira que tenta também trazer ou, a vivência da festa junina tenta falar um pouco disso tenta fazer um trabalho em volta disso, não é só dançar, né é você também ter todo o um envolvimento na escola e, e, e ter toda uma outra, uma outra atitude ali, então acho que Vale analisar também a situação como um todo, assim, né? A gente fica, às vezes, só nesse videozinho do TikTok e esquece que tem um universo todo em volta daquilo ali também acontecendo. Fala aí, é, ó. Eu, eu,
3: eu vou Eu vou até ajeitar meu óculos aqui, porque eu vou envelhecer alguns anos falando Eita, agora. Vou ficar... Eita, lasqueira. Eu, eu, vou ficar, cadeira, eu vou ficar... Cadeira de balanço. Essa eu quero ver. Vou ficar cadeira aqui. de balanço. Vai, filho. É, a primeira coisa que eu... É, assim... É, concordando com... Acho que com todo mundo aqui. Eu acho que... É, eu tenho pensado bastante sobre a identidade brasileira, sobre esse, esse, essa busca do ser brasileiro, né? Que acho que pauta muito a minha escrita. E eu acho que o, a palavra mistura é a palavra que eu acho que melhor define o que... Tipo, pô, é, o que eu tô escrevendo. Eu escrevi Faroeste, escrevi noar escrevi é, é, Fantasia Épica, eu tô escrevendo agora Sci-Fi. Então, assim... É, é, o, o gênero estava conversando com a identidade brasileira, que é uma mistura. Né? Então eu não vejo, eu e Ian, não vejo problema nenhum, e acho que as coisas nascem assim, da mistura. O São João, tipo, a gente veio Parintins mesmo, é, eu estava escutando ali uma batucada, um negócio de carnaval e tava, tinha gente vestido de São João e dançando num ritmo. O São João que eu nunca vi na minha vida, e acho isso fantástico. A minha crítica... Não é pelo não é pelo funk, não é pela dancinha, é pelo o que o TikTok representa. Isso me incomoda. Me incomoda aonde a gente tá no momento de uma celebração, de uma festa, aonde a gente precisa parar e fazer o que o aplicativo manda que a gente faça pra gente ser reconhecido como identidade. Isso eu acho que é perigoso, tá ligado? E, e assim, e, e vou pegar um exemplo. Isso aí vai virar pode virar uma tendência onde a gente tá ali curtindo e a gente precisa parar a nossa festa e a gente precisa ali, tipo, tô falando isso, show do Emicida. O quanto de gente tava olhando o show do Emicida, que pra mim foi um momento muito especial lá, Salvador, primeira vez que eu tava vendo ele, vendo pela tela do celular, tá ligado? Então é por, é por essas coisas que eu acho que é, tipo assim, velho, você tá ali curtindo São João, pra, pra, isso tá entrando na sua vida não porque você quer, porque você quer porque você quer uma recompensa, a recompensa é o TikTok. Tá gado? o TikTok viralizando, é você botar a música lá da, da Kate Bush no, 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 no vídeo que não tem nada a ver com Kate Bush, não tem nada, mas você tá botando porque é todo mundo tá compartilhando, vai viralizar, o, o algoritmo vai te dar esse joinha. Então isso me incomodou muito mais porque a galera tava ali fazendo, sem, é, muito mais por, me parece uma coisa meio de zumbi digital, Tá ligado? Uma coisa que a gente tá seguindo Inércia, que todos nós fazemos Não tô falando que é só jovem não, faço isso Tá ligado? Sei disso Mas isso Me incomoda, e aí eu tiro agora Meus óculos de velho e falo, pô, eu acho do caralho Você misturar e vá se divertir, faça o que você quiser Tá ligado? Mas Que para mim tem um probleminha, tem um probleminha
0: é, é um probleminha das redes sociais, como um todo, pra, que não se aplica só a festa junina, né? Que vai não, exatamente, exatamente, coisa, por isso que eu tô sim. falando.
3: Aquilo me incomoda, mas não é por causa da mistura, não. Uh -huh. Eu acho que você dançar open gamelan style com forró, jogue duro, velho, faça essa mistura aí. Pô, mistura do Brasil deixa com per... o Egito. Ué, o tinha já tava fazendo isso há muito tempo, tá pois ligado, é. velho? Agora sim. É, deixa é... eu perguntar pro Ian. Oi.
2: Ian. É, o, o meu pessoal, eu tô, eu tô fazendo aula com o pessoal da Bahia, né, e eles estavam me falando de quadrilha e eu não tava conseguindo conectar as coisas, porque a quadrilha, o que parece, em Alagoinhas e região, é uma coisa muito diferente para mim, porque tem fantasias de quadrilho, as quadrilhas juninas ali na, na Bahia, o que parece, é, é, tem toda um, uma elaboração quase carnavalesca, assim, com... com... É, disputas entre quadrilhas, as fantasias Sim. e tal. Você já viu uma festa dessa? Você já, não, já acompanhou? Eu, não, não.
3: Eu, 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 eu sou pouco de sair, gente. Eu, eu saio tão pouco, velho. Eu só vi parentes pela primeira vez com 38 anos de idade, gente. Então, então assim, é, o que eu conheço é de imagem. Agora, assim, o São João, o São João nordestino, ele é plural que nem... o, o Caramba, gente, estou dizendo para você. É, uma amiga minha tá fazendo um documentário depois eu passo pra vocês o nome do local, que eu esqueci. E era bois Era Boi. Era Tinha lá os bois, no... vários nomes. Eu até tirei prints e, e mando pra vocês os prints dos bois. E, velho, bois que são completamente diferentes desses bois que a gente viu em Parintins. Bois com, com ornamentos de cabeça que parece coisa até asteca. Sabe aquela coisa assim, grandão, quadradão, que vai pra cima, uh -huh. assim. Que não tem nada a ver com o boi mesmo, a figura do, do ser... Do bicho, né? É, então, assim... É, o São João aqui é bem plural. O que eu vejo mais frequente é quadrilha e sim, você tem competição, voar, mas bem, bem tradicional. Roupinha de xadrez, dança de salão, né? banderolas e, e, e gente de chapéu de palha. Esse é o que eu mais é que conheço. Eles, são,
2: eles mostraram em aula lá uma quadrilha que era, era tipo assim, quadrilha espacial. E aí era todo mundo de prateado. Pensando na festa junina. Eu eu pessoalmente nunca vi, mas não duvido não, não duvido não. Mistura aqui, meu irmão,
3: é, é isso que eu tô falando aqui, véio. aqui. Véio, por, por isso que eu falo, tipo misturar funk e, e, e São João. Acho de boa, acho de boa você brincar tipo, é, olha, sei lá o que, né? Aí você bota uma coisa moderna, não vai ficar só olha a cobra, pode falar aí, olha o paparazzi, <risos> <Eu acho risos> brinque, brinque, faça. Olha faz, o faz bolsonaro. Seu negócio,
0: eu quero saber, Mikael, pode ou não pode ir no TikTok na quadrilha agora? Bate eu o martelo não, vou,
4: aí. não vou responder sim nem não, mas eu vou ah. levantar esse questionamento assim. Em cima assim. do
0: muro! Temos é. um em cima oh, do muro! O martelo, mas, é que,
4: mas é que assim, ó, eu, eu não tenho tanto conhecimento para poder bater o martelo, entendeu? Então eu, eu não quero falar coisas que eu não sei a respeito, mas eu tava ouvindo vocês falando aí eu tava pensando que uma das coisas que, é, que trazem tanto, tanto a figura do, da, do Festival de São João é tão importante que traz a questão de pertencimento, né? E tudo isso que vocês estão falando, o TikTok também é uma ferramenta de pertencimento, né? Uma uhum. ferramenta de identificação. Uhum. E, e uma coisa que vocês todos falando eu estava pensando é o TikTok chegou a ter um, uma importância, uma penetração tão, tão grande assim, no imaginário e, na, e na, na, no entretenimento das pessoas, a chegar nessa discussão que a gente tá tendo, sabe? Uhum. então Isso eu acho que a gente tem que ficar atento, não vou dizer que é algo ruim, não vou dizer que é algo bom, porque a gente, a cultura, ela tá sempre se modificando, ela é mutável, né? Então daqui a pouco a gente, sei lá, eu tô viajando, tá? Daqui a pouco, alguns anos, tem um, um, um momento da festa de São João, que é um momento de tiktok e será que isso vai ser bom será que isso vai ser ruim não sei uhum. Mas, entendeu eu, eu acho que a gente tem que pensar nessa questão do pertencimento do, do porquê que o tiktok tá tendo isso porque que o festival de São João tem isso e por que talvez não sei ele esteja perdendo para o tiktok de uma certa forma sabe uhum. então eu acho que a gente tá sempre se movimentando e não sei para onde que a gente vai. Mas só para trazer esse Eu, respeito, acho, eu acho essa
3: reflexão maravilhosa, acho maravilhosa mesmo, Mikael, porque é, a gente tá falando, quando o Anderson fala da criança se divertindo, se nós, nós cinco estivéssemos lá, sei que estou diante de pessoas que são sensíveis, a gente, obviamente, ia ficar feliz pela alegria da criança e tal. É e, e esse pertencimento é válido. A minha questão, e é por isso que eu falei, que o que me preocupa é quando começa a vir de cima para baixo. Sim. Quando a música que vai ser criada começa a ser criada para respeitar um padrão de 30 segundos de dança para viralizar e não para fazer arte. É aí que você começa a ter esse funil aí que me preocupa. Isso que me preocupa. E Sim. não a questão da mistura e não a questão da criança. Pô, acho que é isso, véio. A criança tá feliz, pô, se você tá feliz, Sim. quem sou eu pra dizer pra não, você não ser feliz, tá ligado, velho? E tem isso que o levantou. Hoje em dia, o celular fala muito mais com a nossa identidade do que o nosso RG e o nosso CPF, tá ligado, velho? É. Tá muito mais atrelado minha conta do Instagram sobre a pessoa que eu sou, do que o... o, 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 o Nome meu em cartório, tá ligado? É, é, é uma ferramenta de, de pertencimento. Perfeito, Mikado. Pertencimento mesmo.
0: Perfeito. Então, é, é isso. Não, tem, não temos um martelo aqui batido, mas é... fica aí Cada um faz o que quiser, né? Então tá tranquilo, se você quiser fazer isso. Só fique observando esses movimentos, que são movimentos da, da, das próprias redes sociais, né? O quanto a internet, as redes sociais, o celular, e quanto isso tira da gente a oportunidade, oportunidade de estar... Tá olhando as coisas, tá vivendo as coisas simplesmente, né? E isso é uma coisa que a gente tem é, que se movimentar muito, é um exercício. É, eu vi outro dia uma pessoa imitando, tentando imitar um adolescente nesses vídeos rápidos aí, e fiquei pensando o quanto isso é, é real, o quanto o adolescente olha pro celular e enquanto faz as coisas. E uhum. o quanto isso faz parte dessa vida, de uma forma completamente, é, 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 quase não existe sem o objeto, né? Muitos adolescentes, inclusive, não vivem sem o objeto, não sabem o que fazer, não sabem o que é o ócio, não sabem o que, que é esse momento sem nada, sem o silêncio. Então, assim, é, esse, essas coisas assim são coisas para saúde mental, né? a gente observar, uhum. a gente é, tomar cuidado. Então, é... é... Isso é uma coisa que não só para quadrilhas, mas para tudo. O movimento hum. de mistura, ele faz parte, é a cultura, é as coisas vão acontecendo e você vai tentando dar um jeito de trazer sempre a coisa que é atual pro que é tradicional, para tentar fazer essa mistura, que às vezes não dá muito certo, mas é uma mistura de tentar ali trazer a galera mais nova. E isso é um movimento natural, tá todo mundo o tempo todo pensando como é que eu vou trazer os jovens para fazer um negócio que é extremamente tradicional há 100 anos. Então, uhum. como é que faz isso? E aí, como é que faz isso? Olhando para que, que os jovens estão consumindo hoje em dia. Então, você olha Perfeito. e tenta absorver, trazer certas coisas. E aí, mistura. E algumas misturas dão certo, outras não dão, mas estão sendo testadas. Então, uhum. é, essa própria questão lá que rolou também da quadrilha dançando Dragon Ball GT, a, a música de, de, de encerramento, de abertura do Dragon Ball GT que é uma animação que fez sucesso nos anos 90 e, e, e que muitos jovens, hoje adultos, se conectam, esses adultos que hoje se conectam conseguem levar os seus filhos de uma maneira mais feliz para esse forró que tá tocando ali uma mistura dentro da, do tradicional e essa coisa que tá conectando a nostalgia dele. E agora, se você... Né? Pertencimento, E agora, se você faz isso com a, 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 as danças do, do TikTok mesmo, você traz essa, essas danças também para esse movimento. E, e, e é isso, Eu acho que essa comunicação, ela é válida. E ela vai ser testada. E nem todo mundo que tá fazendo isso também, gente, é bom nisso. Sim. É um movimento natural, é, é tipo a professorinha que tá lá tentando misturar a dancinha do TikTok com o negócio, ela não é musicista, ela não tá ali ai, ah, agora eu sou DJ, ela não ela tá tentando mais uma vez criar uma ferramenta nova pra fazer o trabalho dela dar certo, né?
3: Perfeito, é, eu, só, eu só queria pontuar, pra, pra, talvez tô sentindo que a gente tá terminando, que eu acho que seria legal pra terminar a citação de uma música do Da que eu acho massa, que é que a rede social dá o que nós quer, mas enquanto tira o que nós precisa, tá ligado? Eu acho essa citação fortíssima, Ô, fortíssima mesmo.
0: <risos> Próximo assunto, que é a animação, de, nova animação do HBO Max, vai tratar aí o Batman Azteca foi confirmada aí com uma nova origem para o herói oh, yeah. então a origem do Batman terá uma nova versão aí em animação chamada Batman Asteca, Choque de Impérios o projeto foi anunciado aí pela HBO e deve chegar no streaming em 2023. Depois aí do Batman Ninja, que tem um Batman Ninja também, gente. Agora tem... Homem-Morcego agora é o alter... tem um alter ego de Yohuali Colt. É, o, jo... O, jo... o jovem terá seus Os pais assassinados por conquistadores espanhóis. Olha aí. Ele então terá a ajuda de um mentor no exercício de suas habilidades físicas, além de traquetanas tecnológicas, que são a marca do herói. Eles estão tentando encaixar uhum. ali o, a história do Batman, né? Batman que a gente já conhece, super-herói da DC, com essa história asteca. Mas será que faz sentido, gente? O Batman, esse, esse burguesinho safado? Mas vamos lá. Essa, essa, essa história também, ela vem... É, inspirada no, numa arte de um designer mexicano, chamado Christian Pacheco, que em 2014 ele fez um, 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 um busto do Batman inspirado nas artes astecas né? Então ele fez como se fosse um achado mesmo é, 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 asteca então tem o Batman ali, feitinho, como se ele fosse uma escultura Asteca, uma escultura uhum. antiga, e aí ele fez isso, foi pra exposição e vir, viralizou, e, e com certeza viralizou pra aqueles lados assim, olha, já existia um Batman, gente, porque é isso que a internet faz, né, gente, não, 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 não vai à toa isso, porque o trabalho ficou sensacional, assim, é um trabalho, uhum. realmente, você olha e fala, pô, isso aqui é É em
2: Ratanabá, né? em vez de Gotham City, é em Ratanabá que ele vivia? <risos>
0: Sim. ele na e aí tem um, um, um Deus é, morcego né é, a, asteca, claro porque assim deuses morcego tem acho que quase todas as civilizações que tem morcegos por ali né gente isso aí é uma coisa que acho que é uma coisa que faz parte de muitos imaginários né e aí veio inspirado aí é, é, que ele fez também né a arte inspirada no camazotes que é um que, que tá ali associado aqui, vamos lá, as aspas aqui que eu achei no, no site. Era associado a um deus assassino. O que o que isso quer dizer dentro dessa é cultura é asteca, maia, é. eh, é, nas poucas descrições conhecidas.
3: É. É, essa ele... palavra, essa palavra vem carregada de tanto de tanto de tanta conotação, né? Assassino, é, assassino. tanto mora, vem com tanta moral, vem com tanta
0: Exato é, Nas poucas inscrições conhecidas Ele é associado a uma criatura da noite O mestre dos mistérios Que ataca aqueles que invadem o submundo Então seu culto remete A 200 antes de Cristo Olha aí, não é Ratanabá E... e, e <risos> provavelmente entre os Zapotecas e o Oaxaca o, o, você, você, tá,
3: você tá falando da divindade Não, não, não da do Bate Da divindade,
0: da ah, divindade ah. É, cultura material já, presente, já apresenta um deus híbrido entre homem e morcego, onde o animal já é associado à noite e ao ato sacrificial. Então é isso, Batman Azteca, Gente, é, é isso Vamos ter Batman tudo agora e, e essa história do Batman, ela se encaixa em todas as Culturas mesmo, é só botar um menino Que, foi, que teve os pais assassinados E ele tem traquitanas E aí é você tem uma simbologia ali do Batman Funciona pra todo mundo? Não, eu não sei. gente, eu preciso Antes de qualquer coisa
1: Eu preciso Eu não sei se o Mikael ficou com a mesma pulga atrás na orelha Que eu mas ele falou, ah, não sei eu tô quem. Olhando o que, Deus Morcego, aqui. Camazotes, não sei o que, e, e aí eu olhei, tipo, Batman Azteca, o Camazotes é Maia, ele não é Azteca. Ah, é,
0: mas isso aí, gente.
1: O Deus Morcego é da cultura Maia, né dos Aztecas. Pra fala, a galera porque, meio que tanto é. fala. Não, gente. Na
0: cultura pop, Maia, Azteca, Inca. Né? É isso.
1: E eu tô, eu tô muito pensativa sobre o nome dele, porque ele tem ali no nome, que é Serpente. Uhum. E eu não sei se eles vão fazer Sim, isso é. ter algum sentido, porque ele é um morcego, e eu não sei se ele vai ter alguma ligação com o Quetzalcoatl, que uhum. é a serpente emplumada. É, porque assim, o Quetzalcoatl ele tem, ele tem essa figura importante, né? Ele, ele tava ali, tem uma presença entre a humanidade muito forte, eu não sei se vão fazer alguma ligação. E é uma figura muito famosa, assim, do, do, do panteão. Então, eu não sei se eles vão fazer alguma ligação. Mas pode ser que não faça ligação nenhuma, porque a gente já viu que tanto gente... faz essa budega. É, assim, é
4: o, o, o que eu acho interessante é trazer um pouco mais de luz, né? Pra a questão da Mesoamérica ali e tal. E, e sair desse eurocentrismo é, e, mas... e caucasiano-centrismo, assim. Mas
0: a que custo, Mas, mas, não, mas a que mas...
4: custo?
3: Assim... Você traz alguns elementos. E você, é, é porque isso? Porque você faz isso? Você faz isso para mim? Aí, aí, isso me incomodou mais do que fazer Asté. Isso me incomodou, tipo, me incomodou <risos> o fato de ter os conquistadores lá, tipo, uhum. porque.
4: Tu precisa do branco, né, para ter uma história e, assim. E você é. precisa
3: desse, você precisa desse vilão para transformar Não isso é. em interessante. Tá Porque é interessante por, outros por outro viés. Eu, de novo, voltando para o meu argumento da, da conversa anterior, misturar... As co gente, eu estou numa fase que eu voltei a ouvir Mamonos Assassinas. Mamonos Assassinas uhum. é mistura até tá o tá. talo. É uhum. sertanejo com com, com uhum. um pagode bem, bem roots com rock and roll. Acho massa isso. Eu estou fissurado nessa questão da gente de, de ficar olhando as misturas que o brasileiro faz. Então, e, obviamente, a gente está falando de um, um produto que não é brasileiro, mas assim... Eu acho a mistura massa. fácil o negócio com a, a Aztec e tal. Agora, por, por, que, por que botar o, a, a pior coisa que aconteceu com o povo que você disse que você está querendo é, 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 valorizar Isso. e aí você bota a pior coisa que acontece para eles, velho? Sabe? É um então custo. o, o hum. Batman. O Batman... É, é, fi, é o que o, o Anderson traz essa provocação, eu acho que seria massa. O Batman... É, 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 como é que você faria o Batman burguês como, como a gente conhece no mundo azteca? Isso é um desafio muito interessante de ver como é que ele funcionaria como um filho de um, de um sacerdote, ou sei lá, que, que o poder que ele tenha dentro da, da, da sociedade aonde ele está inserido, tá ligado? Uhum. É, aí você bota o, 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 o Conquistador, você bota Cortez, você bota, sei lá, isso aí. Aí pra mim tira, tipo... Aí você não tá celebrando isso, você tá celebrando... o De novo, para mim, você tá celebrando o homem branco tradicional. Mas
1: sabe, sabe o que que eu acho? Eu acho que assim, dois tipos de linha de pensamento que podem ter se juntado aqui. A primeira é que eu acho que eles pensaram que ia ser uma ideia, talvez, é botar as, é, qualquer outro tipo de personagem azteca como vilão. Então, tipo, é muito mais fácil você botar os branquelos como vilões, fica muito militante, a galera, a esquenta vai Sim, gostar. Sim, com,
0: pessoas... é, com, com certeza. É, tem esse lado.
1: A outra coisa é que aí você traz esse sentimento de justiçamento. Porque se a gente for fazer o Batman ir atrás dos, cri dos criminosos, e esses criminosos são os colonizadores, é tipo, caralho, olha ele detonando os colonizadores, olha que irado, papapá, e assim... Eu acho um caminho? Acho, mas eu acho que, tipo assim, já passou. Eu acho que vale, valeria isso. a pena, tipo, ter mas a ter aí, um cê... culhão de, tipo, fazer o, o, a cultura. E eles são os protagonistas, eles são os vilões, porque isso, isso é, é uma isso. cultura inteira. Mas aí,
3: mas aí eu concordo com você, Lorena, só que aí cai em um problema. Concordo plenamente. Eu, e é o eu, que eu tinha imaginado que, que, que a equação matemática tinha sido essa mesmo. Você, você, é, você bota o vilão estrangeiro, porque aí você não precisa vilanizar quem, quem você, teoricamente, tá até se afastar um pouco, até tá, para se proteger. Acho que é uma atitude... Só que tem um problema. Tem um problema, assim Aí a gente tá falando de uma obra que a gente não leu, então por isso que tô falando de um problema. Eles podem resolver isso ou não. Velho, o Batman é herói e vence. Tá ligado? Então, assim, a chance deles fizer fazerem a narrativa ficar faltou um Batman para os aztecas se darem bem, faltou, sabe o quê? Meritocracia para vocês, para vocês sobreviverem. É, Porque nossa. se vocês tivessem um Batman, se vocês tivessem um homem branco, ninja, que pega tudo e transforma a arma, Cortez, meu irmão, tinha morrido na praia, tá ligado? Então, assim, uhum. tem uma problemática aí de uma narrativa que eu não consigo ver ser inserida no, no, no Batman para o Batman ganhar. Tá ligado? o ba Batman precisa ganhar no sentido mercadológico da coisa. Sim. Se eles fizeram o Batman perdendo, morrendo de varíola, talvez seja a coisa, a coisa mais surpreendente do mundo e você pode até falar porra, coragem, fizeram um negócio assim meio... Mas eu duvido que eles vão pra esse lado. Uhum. Vai pro lado de ele fugindo pra mata e tipo, eu agora sou a sombra que vai correr atrás da noite vingando o meu povo. Vai ser uma coisa assim, velho. Isso é um pra mim isso, para mim, é desrespeitoso. Aí eu acho desrespeitoso, porque você tá falando, e... ah, faltou, faltou mérito, faltou
1: mérito. Sim. Isso puxa para uma coisa que é sempre bom de ficar de olho nesses tipos de narrativas, é que, assim, eu não sou o tipo de pessoa que acha que eles fazem um aprofundamento, assim, histórico, no sentido, assim, de coisas básicas que podem ser... É, que, so, que são simplesmente mentira ou que foram, tipo, balela de, de conquistador. Então, por exemplo, a gente tem muito presente, assim, até em livros que eu tenho, a ideia de que os aztecas perderam para os espanhóis porque eles eram supersticiosos. Porque eles eram e por causa das crendices, né? Coisas que uhum. a gente vê isso muito quando a gente tem. trabalha com folclore. Forte. Então, pensando nisso da figura do Batman, para o Batman ser... A pessoa sensata no meio de, de supersticiosos... E aí ele percebe como é que funciona... Ele vê por detrás das e... coisas dos conquistadores... É uma coisa assim que não é um cenário muito difícil de a gente ver acontecendo... Eu não. sempre torço para que isso não aconteça... Mas é uma coisa possível... É, é, é o tipo de coisa que as pessoas falam... E as populações indígenas elas falam tanto sobre é, você fazer leitura sensível... Sobre você fazer consultoria... É pra você conseguir pensar que essas coisas que estão tão enraizadas na gente, a gente, ó, ah, é normal que anos perticiosos,
0: vai, vai rolar. É, mas aí fica a diferença entre você quer fazer um bom trabalho ou um trabalho bom, né? Porque o trabalho bom, ele é o trabalho que dá certo. Você vai lá, vai chegar, vende. vai funcionar, <risos> vai vender. O que eu tava pensando aqui é no Coringa, porque vai, vão ter esses elementos, né? Como tem lá... Como tem lá no, no Batman Ninja, tem todos os elementos que estão lá também no Batman Ninja. Ai, Nesse Batman gente, Tenga, provavelmente vai ter espanhol. o Coringa. E o Coringa espanhol. Olha isso. É, isso anota aí, gente. Anota
3: aí que esse Coringa espanhol vai faz... ah, eu, ah, eu ser. Já, eu, já eu já acho que eles vão fazer um Coringa. Não vão fazer o um Coringa espanhol, não. Ah, oh, por favor. Não, eu não acho que
1: acho, não. Acho, não. Acho,
3: acho que eles vão fazer uma coisa mais. tipo o que fizeram com Toy Lock tá ligado? tipo vão estar tá, tá ligados ah. na, na, eles vão ser da mesma é. raiz eu eu acho que eles vão estar
1: tá da mesma S raiz sabe o que a gente tinha que porque, fazer porque, assim, a gente Kuringa... adora ficar pensando nos quadrinhos tinha que fazer um bolão toda vez que vai sair um projeto <risos> a gente tinha que abrir um bolão <risos> de apostas É, a gente não, mas
3: eu já já porque eu acho sabe porque eu acho que isso vai porque eu acho porque minha teoria é vai ser essa hum. porque assim Pode ser até pelo viés que a Laurina falou aí, né, de superstição, é, fé versus ciência, porque assim, o Coringa, tô falando isso, tô analisando, talvez analisando até mais do que a própria galera que vai fazer, analisa. mas o Coringa, a graça do Coringa é ser a antítese do Batman, no sentido de serem faces da mesma moeda, tá uhum. ligado? A piada mortal é toda construída nessa, nessa ideologia isso, sim. Da, da, da... Então assim... Se eles botarem que a mesma moeda é o espanhol, pô, meu irmão, aí, aí somos <risos> todos
0: iguais, seres humanos.
2: Eu, eu acho que vão achar, um, vão achar algum deus, assim, meio trickster, maia, né, Gente. e vão botar ele pra possuir o corpo de um cara, e esse vai ser o Coringa. Nossa
3: aí, senhora. Eu, aí eu vejo Caramba, coisa... matou. Eu, eu, eu apoio, matou eu acho
4: que, acho que vai assim. ser isso. Uma coisa
1: assim. Okay.
3: Uma coisa eu apoio no sentido aqui. que eu
1: gosto da ideia, mas eu acho que vai ser isso.
4: Olha, eu, eu acho que a gente tem que esperar para ver e, e torcer para que seja algo sensível né, perante a todas essas questões de colonialismo, invasão e população indígena. É isso que eu torço e vamos ver.
0: É, e antes de assistir, aí, eu cheguei em 2023, o Batman é, Asteca, Choque de Impérios. Antes de assistir, você tem aí essa missão de assistir lá, Onyx Equinox que é uma série do original do Crunchyroll, ah, a animaçãozinha que fala aí dessa, dessa civilização então, eles, eles fazem de uma maneira mais centrada, né? Então, a ideia ali no Onyx Equinox é que a coisa acontece ali entre eles, entre os povos, e mais de, de um hum. povo, inclusive. E fica bem claro Sim. isso. Isso é bem legal, que eles conseguem deixar a coisa bem delimitada, demarcada ali na, na animação. Hum. Uma animação bem bacana. Então, você assiste ela antes de assistir, pra gente voltar aqui no ano que vem falando, fazendo é. comparações
3: Ó, e... aqui. Animações do Batman acertam mais do que erram, no sentido de produto final, viu? Tipo, é, erraram algumas vezes, a piada mortal foi horrível, horrível! A adaptação de piada mortal pra, pra, live, pra animação, tá ligado? Mas o Cavaleiro das Trevas é uma boa animação, o Batman 1 é uma boa animação. É, as animações do Batman geralmente são produtos, assim, uhum. que a galera bota até uma, uma atençãozinha viu? Geralmente tem um, um casting interessante pra voz... Sim, sim. Hum. Curioso.
4: É, pra, pra mim, o Batman, é, série animada, é uma das melhores é. séries que já tem A Série feitos. animada
0: é. é. é, é se sabe, O Coringa é o cara lá do Star eu, eu, Wars, eu, né? Tem o... É, é o Mark o Hamill. Mark Hamill.
1: Eu reitero aí a sugestão do Anderson. Eu acho que Onyx aqui não é uma coisa assim que. O que eu tenho de crítico pra ele é claramente falta de, de orçamento, de tempo que eles tiveram ali, porque Crunchyroll tá iniciando nesse, nesse rolê aí de fazer as próprias animações, né? Esse é você as limitações do anime claramente ali. Só que eles conseguem fazer um enredo bacana, os personagens, é, eles, são, eles são interessantes ali, eles têm um elenco que é todo, tipo, não tem um, um personagem que não seja de um povo diferente, tirando os, os irmãos que são gêmeos, que por motivos óbvios são do mesmo povo. Hum. Mas aí você vai ter lá, vai ser, o protagonista ele é azteca, aí tem os apotecas tem maias e tem... Oh, eu esqueci qual que era o quarto, mas tipo assim e aí eles passeiam, pela. Você, você tem transição por várias das cidades famosas, você tem alguns momentos que eles conseguem fazer aquele diálogo expositivo, né, de fazer explicação, só que é de um jeito interessante, você vai ter as figuras dos deuses lá, então é, é, é uma, uma paradinha legal, eles conseguiram fazer uma adaptação legal. E por mais críticas que eu tenha ao desenho, acho que é uma parada interessante para ver, principalmente ver antes do, do Batman, Batman, que o Batman foi... Batman com certeza vai acertar e vai superar Ony Onyx Equinicus, principalmente em questão técnica e às vezes até na dinâmica narrativa, mas em algumas coisas da, da cultura e da temática, eu acho legal ter, ter Onyx técnicos de bagagem. já.
0: Próximo assunto, que é folclore do povo Ainu... Povo povo indígena japonês ganha público internacional. Um registro inestimável da cultura japonesa Ainu tem tem ganhado público internacional quase 100 anos após a primeira, a sua primeira publicação. A obra Ainu Shinotsu Shin ou a Coleção de Canções dos Deuses Ainu, compilada pela autora Shiri Yuki, que recentemente foi traduzida para dezenas de idiomas. Então, a compilação ela, ela foi publicada pela primeira vez em 1923 e contém três histórias mitológicas chamadas de Yukar, que pertence à cultura Indígena Ainu do Japão, os contos foram escritos por Shiri quando era adolescente. As histórias foram é, compartilhadas de forma, em forma de canto por sua avó, com quem ela morava em Hokkaido. Cara, essa história é uma história muito interessante. É, ela, ela fez essa, essa compilação com o apoio de um linguista né? que... Tentou trazer essa, essas histórias, a tradução ali da, das histórias da avó dela. E ela simplesmente conservou, conseguiu tra trazer essa conservação de histórias do povo Ainu que estão... Somente nesse compilado, né? E, e hoje, ela, só, ela pertence totalmente a esse compilado que agora foi chamado ali pelos pesquisadores para ser traduzido em diversos idiomas, e aí foi traduzido para o inglês, francês, Swahili e Basco e português também. Então é um achado absurdo, incrível, e é uma conservação aqui de uma cultura de um povo. É, que, que, assim, são trabalhos que existem, né? Esses trabalhos, eles, eles acontecem aí e, e é difícil ter essa notoriedade também, esse empenho, né? De, de tradução. Então, tipo, vão ter povos do mundo aí que... É, por ser o Japão também, né, eu acho que tem uma potência ali que justifica esse movimento. Né? Tem outro, outros, outros povos que talvez não tenham essa, essa, essa oportunidade de poder chegar a pesquisadores, de poder ter esse material conservado e poder ganhar o mundo assim, de uma maneira tão poderosa. Então, é, é, essa conservação ela é muito fundamental e faz a gente pensar aqui também né, nos nossos povos indígenas e o quanto de histórias nós temos aí e, e de histórias que, que ficam perdidas por falta de investimento, por falta de, de lugar também nesse, nesse campo de pesquisa de tradução. Falamos aqui no programa passado sobre o, o, o Guarani, o é, Tupi Guarani entrando agora no, no Google Tradutor, que é um movimento importante e tal. E quantos outros povos e outros movimentos desse nós precisamos ter por aí também, né?
1: É, eu acho legal é... É falar um pouco da questão dos Ainu, porque eu acho que muita gente tem uma ideia de uma unificação cultural muito consolidada, assim, no Japão. né O Japão é a cultura japonesa, o que tem no Japão são japoneses e a cultura do Japão é uma coisa só, os yokai é tudo do Japão, essas coisas e tal. E não é assim que funciona, né? A gente vai ter... Os Ainu, acho que são os, mais, os que mais se destacam, assim, de, de ter essa identidade de lutar pelo... Pela, por manter a identidade deles, mas a gente vai ter ali Okinawa, que é no extremo oposto, né, Hokkaido fica lá em cima, e Okinawa já é um complexo de ilhas lá no, no sul, que são culturas muito diferentes, que o Japão pegou e falou, caguei, meu irmão, vocês estão no Japão agora, e agora vocês serão japoneses. Uhum. E, é um sistema, e é um processo histórico, que é parecido com o que a gente vai ter aqui no Brasil, de assimilação, né? De ah, vocês fazem parte do Japão agora e vocês então têm que falar japonês, vocês têm que seguir o calendário cultural e o japonês, vocês têm que ir para as escolas japonesas, vocês têm que se vestir com ninjas japoneses E aí, quando você vai olhar os animistinhos, para eles tinham, a língua, eles tinham o próprio estilo de vestimenta, eles tinham, é, eles têm ainda, né? Tentam estão tentando manter até hoje e tentar é, reaver, né, muitas coisas tem questão de, de tatuagem, que é completamente o contrário da percepção de tatuagem no Japão. E eles vão ter ali um processo é, de, de supressão muito grande. O Japão proibir é, coisas que aconteceram aqui no Brasil também. Proibir de falar a língua original deles, proibir de fa fazer as coisas. Você vai a escola, você tem que falar japonês, você não pode falar a sua língua. Então, você vai perdendo essa, esse espaço e a, e a cultura é desaparecendo. E aí, é nesse espaço que o que o linguista lá japonês, que já tinha uma é, postura de defesa em relação aos Ainu, vai virar para a pra... que é adolescente, na época, e falar pô, você é, pode fazer um trabalho bacana, tipo vai lá, anota essas coisas que você fala da sua avó. E aí ela toma esse protagonismo, vai lá, anota tudo. Ela teve que se virar porque ela não sabia é, escrever na época. E aí ela teve que tipo arranjar, se não me engano, ela usou o alfabeto romano, Uhum. E, tipo assim, os Ainu, eles têm, assim como muitas culturas indígenas, não tem é, alfabeto, não tem linguagem escrita. E ela teve que, tipo, eu nem sei como é que escreve isso, mas eu vou ter que dar um jeito. E ela escreveu tudo, tudo ela se virou ali, escreveu tudo, e conseguiu terminar esse livro. Infelizmente, ela, ela acabou morrendo, adolescente, assim, com 19, com 19 anos, ela teve um problema cardíaco e morreu. E, tipo, não, infelizmente, ela não conseguiu ver. O, o, o que ela conseguiu alcançar com aquilo porque o valor que ela que esse trabalho dela teve para os Ainu depois agora que eles estão tipo nas últimas décadas assim conseguindo fazer esse movimento de, de de valorizar e de se impor como cultura é, é inestimável cara não tem comparação eu acho que isso é uma coisa tipo assim não só é, valorizar essa questão dos Ainu mesmo mas pensa isso acontece em vários lugares do mundo com populações indígenas do mundo inteiro e eles têm que ser valorizados também, a gente tem vai ter isso acontecendo aqui no Brasil também, de, escrevendo é, livros sobre as narrativas deles e a gente vai ter que ir. dar uma atenção, pra, tem que dar uma atenção para isso, porque assim, o governo, o governo japonês não deu bola nenhuma para os Ainu na época, não sei o quanto eles estão aí para a produção da tire hoje, mas aqui no Brasil sabe que o pessoal está cagando, então, assim, cabe a cabe galera dar o suporte, é, é, apoiar essas produções. Porque, assim, é, é bom a gente falar do caso dos Ainu, mas também não ignorar que acontece parecido aqui, né?
0: Com certeza, com certeza. Eu me
4: lembrei do, do desse livro aqui, né? A Queda do Céu, que aí a gente fala, ah, mas é só porque tá no Japão. Não, esse livro foi traduzido também, né? Então uhum. a gente esquece é um... de olhar para cá. Um
0: livrão. É um livrão, um livrão. É gigante.
4: 700 páginas, eu acho. 720, 730 páginas. Então a gente esquece de, de valorizar também esses trabalhos que estão sendo feitos no território da América do Sul, né? E, e Então eu acho que é digno de nota isso tá, tá acontecendo com o Ainu e com o Japão, porque isso enriquece a gente como humanidade, né? E, mas aí uh, é justamente o um pensamento que eu tava tendo, mas por que logo o Japão, né? Aí a gente já parte para um reacionário, assim, de, tipo, por que que eles estão tendo atenção e a gente não tá tendo? Mas a gente também tem, né, que eu acabei de mostrar.
1: Mas, é a, é, o que... a mesma pessoa que clama e não está dando atenção para produção que já tá aí, né? Tipo... Isso,
4: Sim, isso. mas é, é o, que
0: eu, o que eu digo também é que é uma produção que a gente dá uma atenção, principalmente nós aqui de dentro, né? A gente dá uma atenção muito mais pra esse movimento de fora do que os movimentos que são sendo feitos por aqui, né? Então, é, é uma coisa que, é uma notícia que vem do Japão e ela vem do Sim. Japão com um, um selinho, né? Ela vem já sendo bem recebida. E Sim. quando aqui a gente tá engatinhando em movimentos de entendimento de que temos povos indígenas no Brasil, sabe? Nossos, nossos movimentos também são, são, são muito importantes. Uau. E momentos sendo feitos mas a gente precisa sim é, enaltecer mais esses movimentos, Davi Copenal tá aí, é, é uma pessoa fazendo, é, tomando muitos movimentos, temos muitos indígenas é, levando um peso muito grande nas costas também e muitos pesquisadores vindo agora, né, gente, é um movimento super recente de pesquisadores indígenas entrando nesse, Isso, nesse lance também. A gente estava aqui falando do, do Dom Phillips, e do Bruno Pereira, que estavam ali nessa zona de pesquisa, pô, uma zona dificílima de pesquisa é, é, dos indigenistas, né, que também tem esse, esse, esse movimento de entender os povos indígenas e fazer essa comunicação e sendo massacrados, né, sendo... É, colocados é, é, de escanteio aí por, pelo próprio governo, que não quer. O momento que nós estamos agora é um momento, inclusive, péssimo, né, para pensar todas essas coisas. Porque você tá numa resistência ainda maior e de uma coisa que já não tem muito movimento, né? Então. É realmente algo para a gente estar alerta, para além de, de, de olhar isso. Muito importante isso que acontece no Japão, mas também vamos tentar é, é, é trazer esse olhar de volta aqui, né? Trazer esse, esse movimento aqui de tradução do, do, do que temos por aqui também. Mas fica aqui essa dica. Vou deixar o link também para você conferir a matéria completa que está lá na, na NHK. E japonesa, mas tem tradução, então é bem fácil de, de encontrar e de ver uh, as coisas todas aqui também, gente. Vamos aqui para o nosso próximo assunto: que é: novelas bíblicas se tornam patrimônio imaterial do estado do Olá. Rio de Janeiro. O governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, sancionou a lei que declara novelas bíblicas como patrimônio material do Rio de Janeiro. O projeto foi encabeçado pelos deputados estaduais Tia Ju, Carlos Macedo, que é bispo da Igreja Universal, Daniel Libreron, é pastor da, da Universal também... E Rosenberg, Rosenberg Reis, em 2019, e aí é, o texto foi sancionado agora, né, depois de, de pandemia e tudo mais, e, e ele passa a considerar as novelas bíblicas brasileiras patrimônio imaterial. Vamos aqui para aspas aqui da deputada Tia Ju aqui no blog em 2019. Aspas. Nossa intenção é, é reconhecer como patrimônio imaterial do Rio de Janeiro aquilo que já é patrimônio, um patrimônio da humanidade, os exemplos das histórias bíblicas. Gente, o, o, é, é, lembrando, que a gente comentou aqui um tempo atrás também, que o, em 2021, é, logo ali, o neopentecostalismo passou a ser patrimônio imaterial do Rio de Janeiro também. Então assim, tá largado o patrimônio material do Rio de Janeiro, Estão né? fazendo, estão passando ali a, a boiada. Virou festa virou festa. Aqui. E, e, e. Muito melhor!
2: Muito melhor o patrimônio material do Rio de Janeiro, que foi em maio, você viu? Que é a batata do Marechal. Da Marechal Hermes. Uhum. Que é aquela batata frita de 45 pila que vai... Sim, batata, vai tudo. frango frito, não sei o quê. Isso foi registrado como patrimônio material, isso é. É o lugar ah, onde é. ela é feita, né? É a lanchonete.
0: Caraca, isso é muito. Aí, coisa. Aí, aí sim. Porra, Mas eu, fiquei,
1: eu fiquei com uma dúvida. As mani... É porque eu sei que muitas manifestações culturais de festas, elas já vão ser tombadas como patrimônio. Mas no Rio de Janeiro... Eu não sei como é que é, é Paixão de Cristo essas, essas paradas. Elas são, elas já, essas, coi essas coisas já são patrimônio também?
2: Acho que sim, tipo, viu? Tipo,
1: no Rio, porque eu sei que depende, mas tipo assim...
2: É, no, no patrimônio material a gente tem quatro livros de registro, né? É, o livro do, dos modos de fazer, fazer é tipo assim, tudo aquilo que você vai registrar, que, que você tá registrando como é feito, né, então uma receita é uma um, um, um passo a passo, né é meio que uma técnica aí tem o, o livro dos modos de expressão e aí é onde vai festas cantos, sotaques também às vezes tem São Paulo, por exemplo tentou registrar sotaque da moca, por exemplo uhum. né? que é um então é um modo de expressão específico, e aí tem o do tem aquele que vai ser mais ligado para paisagens, né? então aí você consegue é, é, registrar uma vista. Por exemplo, um, um parque que tem uma vista única, aí você faz um registro disso também. Então é meio que assim, me espanta muito no patrimônio e material, eu nunca vi isso, nunca tinha visto isso assim está registrando o quê? o modo de fazer novela o modo de expressão novela está
1: registrando as produções da Record é, especificamente é, é porque são os únicos que produzem essa mudança.
2: é isso então, Record
1: também, e... que, tipo,
3: é, novelas
1: calma. bíblicas é basicamente novelas da Record
3: é, o que o que o que me deixa que me deixa assim meio angustiada que não é uma manifestação cultural é uma manifestação estritamente política é uma manifesta isso aí é, é um ato político eu nem diria comercial eu diria político isso é, é é é enquanto a gente tem de um lado artista é vagabundo lei com anê ninguém presta vocês têm que trabalhar Deus por de vocês ah, para outro lado a arte tá é, é, ela é colocado num lugar onde isso aqui é arte, isso aqui é, é imaterial, isso aqui é patrimônio, tá ligado? Então, assim, é, é, eu fico... Eu, 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 eu temo essa política que, 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 que luta pelos poucos, e sabe? E, e, e isso aí, eu sei que tem muita gente que é evangélica, eu sei que tem muita gente que assiste essas novelas e tal, mas essa manifestação política... Essa decisão política, desculpe, ela não é pautada para o povo, ela é pautada para o poder. É a, que é a bancada evangélica, é, é o voto, é a bancada que, 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 que forma e Bolsonaro formou, é a bancada que Trump, assim, botando suas devidas comparações, é a que o Trump fez e mudou três Supremos, né, e derrubou uma lei, <risos> uma, uma, uma lei não, derrubou uma jurisprudência. Secular, não sei dizer, eu não sei não sei dizer de quanto tempo, mas assim, há muito tempo que era o Rose vs, sei lá o que, que era sobre a, dire... a questão do direito ao aborto nos Estados Unidos. Então, assim, essas coisas vão virando uma, uma, uma força política que a gente não controla depois, velho. Não controla depois.
4: Aí é tomando espaço, né?
3: Exato, é, é poder. É poder, e você tirar poder de quem tem poder, meu irmão, é barril. É barril.
0: Não, com certeza e, e, e assim, Rio de Janeiro ele já é, é um lugar assim, é, é literalmente o purgatório da beleza e do caos e bota caos nisso assim, porque não é de hoje nós temos aí quatro governadores presos nos últimos anos ah. assim. então já, já é um lugar que não está não, não bem das pernas politicamente há muito tempo e agora passando pelo é, é, o Cláudio Castro, ele entrou com o último governador impeachmentado. Então, assim, ele já está numa posição de de, é, é, de substituto mesmo. E, e, e ele, como bolsonarista que é, com todo esse, esse movimento, tá passando tudo o que ele pode passar. Todas essas questões ideológicas. A Rede Record de televisão, ela é esse, esse canal que é do Bispo Macedo, que está aí no meio disso como uma das pessoas que vinculam aí ficou perguntando por que não as novelas como patrimônio imaterial? Uhum. né
3: porque não é porque não é isso porque exato não, não é, é isso arte.
0: né não é sobre a arte da porque novela não é, né? não é sobre você fazer a novela como a própria deputada botou aqui é é um movimento de de já declarar o que já é patrimônio da humanidade que é falar das histórias, as histórias bíblicas, né? Tipo, uhum. é, o negócio é, é o movimento pentecostal, né? O pentecostal mesmo, colocado na frente de tudo. Então, uhum. isso é uma forma de você é, é mexer na cultura. Isso é uma forma de você... Isso. É, Isso, é fazer esses movimentos dentro de uma cultura quando a gente fala aqui a diferença ah, a diferença da cultura e o folclore o folclore não é afetado nesse caso a cultura pode uh -huh. ser assim porque a partir do momento que você proíbe, ou você bota outra coisa, ou você é, reestrutura aquilo, você altera todo um movimento natural que começa a se transformar, porque as pessoas vão sim passar a admitir uhum. isso de uma outra forma em suas vidas, né? Isso vai Exato.
3: se modificar. Porque a cultura precisa de ajuda. A cultura, ela, ela não se. A cultura, como, como movimento de manifestação econômica, ela precisa de ajuda. É, porque se você fala de, de... Se você fala de produção, certo? Se você fala de produção, Hollywood, não precisa de, precisa de ajuda. Tem ajuda, tem apoio, tem isenção fiscal pra caramba. Tem, tem um monte de acordo que é feito com cidade pra ficar mais barato pra você fazer seu filme. Tem um monte de acordo político. Mas a, a produção, quando a gente tá falando de, 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 de empresa, mercado, ela não precisa de ajuda. Mas a cultura precisa de ajuda. Sim. Porque... Porque, porque são coisas que não fazem parte necessariamente do mercado. Quando você tem uma onda capitalista caindo em cima de você, né? a sua vida, eu como produtor cultural, minha vida está toda atrelada ao capitalismo, preciso pagar meus boletos e tal. Só que o que eu produzo não está ligado ao mercado. Então eu preciso desse apoio porque o que eu estou produzindo não está visando exatamente o que o mercado visa, que é lucro. Eu faço uma peça para me lascar, que, que eu possa ter uma manifestação política, ou artística e política também, mas uma manifestação artística, onde eu possa ir fazer uma apresentação em, lá, em plataforma que é longe pra cacete, é, é fora é, quer dizer, é dentro de Salvador, mas é fora dessa, dessa área que a gente considera -se a Salvador Centro, tá uhum. ligado? Você vai lá, você leva pra escolas públicas você leva pra criança poder ver uma peça de teatro que nunca viu antes você, você faz uma, um movimento cultural que se você não tem apoio, se você não tem ajuda, não se sustenta sozinho, tá ligado? E por isso que cultura e política andam de mãos dadas. Então essa decisão, ela sendo política, ela é, como o Anderson muito bem falou, ela pode ser castradora no futuro, gente, porque nada começa com a porrada, nada começa com o lockdown, você não, você, é muito difícil você já vir com KO, você vai ali, ó, pá, 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 bancada, pá, pá, ó, oh, isso aqui vai dificultar pra você ter um terreiro, pá, 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 pum, estado teocrático, meu irmão, acontece, é acontece, isso é
0: acontece. Isso. É acontece. Isso e, aí, e aí, a gente vai se perguntar, como é que a gente chegou nesse estado, como Exatamente. é que a gente chegou até aqui, quando já é tarde demais, né, porque é, esse é o movimento, movimento que quando a gente reparar, a coisa já foi. A gente não entendeu como é que foi. Eu, eu penso sempre nisso quando assisto o Hands May Tale, que eu fico, pô, não, é muito surreal, não, peraí, é muito, muito doido, de um dia pro outro, como assim, como assim? E eles ficam se perguntando na série como é que eles chegaram até aquele ponto. Na, no, durante a série eles vão desenvolvendo isso, mas eu fico sempre pensativo, cara, pode ser, de fato. É, é, não, não, não é de hoje, não aconteceu de uma hora pra outra, mas aconteceu por, por baixo dos panos, por muitos anos, muitos e muitos uhum. anos, até o um momento que não deu mais, e foi, uhum. e aí foi de um jeito que, para quem não tava pensando nisso, ficou, como assim, como assim eu tô sendo preso, como assim eu tô, o que que você tá fazendo, e a lei, e as coisas, e é tarde demais, já foi, e aí está tá entrando uhum. aqui, ó, setembro tá aí, minha gente, outubro, setembro, uhum. vão ser e dois assim... mesezinhos, bastante delicados e... nesse
3: sentido. E, e delicados, e, e, ainda, e ainda mais assim, gente, a gente, tá, a gente pensa no, no cargo principal, mas os cargos, os cargos que estão ali a, embaixo tem que ser. tem que ter, tomar muito cuidado, porque é, é, o que passa, porque o presidente tem um poder, meu irmão, até certo ponto, mas o que passa <risos> é deputado, é vereador, é governador, tá ligado? Então, assim, vereador e deputado, galera, tem que ser muito, tem que pensar bem. Pensar bem mesmo, porque... Todos,
4: na verdade. É, mas esse, é
3: porque, assim, a gente tá muito focado no, no, no big deal, tá ligado? O big deal chama atenção, tá ligado? E o big deal chama atenção porque o estrago foi, foi cruel, né? Mas, assim, e de novo, só, só pontuando, assim, e não é uma crítica às pessoas de fé, viu? Sabe, elas não conseguem ver além da fé delas, e a fé delas é bonita gente, as comunidades comunidades evangélicas assim, a, a, a rede de sustentação de uma vivência evangélica é poderosíssima
5: uhum.
3: belíssima com muito afeto
2: com muito Sim.
3: poder de transformação certo mas, lá em cima quando a gente está falando de, de, de Ed Macedo, por exemplo, a gente está falando de pessoas que não estão pensando nessas pessoas, não à toa são pessoas que vivem da exploração, da, dessa fé. Dessa fé que é tão bonita, que é tão rica, que, que tem o seu lugar de construção maravilhoso, maravilhoso mesmo. Assim, é, é, é. Minha vivência tem muita gente evangélica, muita mesmo. Essas assim, são pessoas que eu tenho um carinho uhum. imenso e tem um carinho uhum. por mim que é tão grande quanto o meu. Só que é uma construção lá em cima que assusta. Assusta. Sim. Porque quando vier a mudança, como o Anderson falou, me lembro assim, gente, leiam o Persepolis ou vejam a animação do Persepolis sim, sim. Que, é, que é do caralho. Porque é um dia você tá vestindo camisa é, rock and roll andando na rua, o outro é burca e você tem o toque de recolher, velho. Tá ligado? Certo? Então, assim, é, e, e assim, não, não, de novo, não estou, faz, não, não estou fazendo criticar à burca, mas. Para aquele contexto ali, foi perda de direitos. Sim. Isso é inquestionável no, 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 no sentido ali, tá ligado? Foi perda de direito. E isso acontece, galera. E a gente. É, Véi, acontece. Acontece. A gente fica achando é que não acontece.
4: Tá acontecendo, né? E é, e é isso, vale,
3: vale bem pontuar,
0: que a gente não tá colocando na fogueira aqui todo o movimento pentecostal, Exato. inclusive foi, foi, a gente fez lá a live sobre mitologia cristã a gente trouxe uma pastora pentecostal para a live, e pastora pentecostal progressista, e esse movimento ele existe, e é um movimento Muito. que parece surreal, parece, oh meu Deus Muito. como assim, porque o preconceito coloca o, o pentecostalismo como os, o, os piores a, pior, a banda podre dos evangélicos e tal e cara, tem muitas camadas aí e, e vale, vale é levantar isso aqui sim, porque parece que às vezes, ó, olhando por, por alto assim, parece que tá botando o um movimento inteiro é, é, nessa fogueira e não é gente, não é, é todos é esses mesmo. movimentos tem é, suas camadas, todos esses movimentos. Tem pessoas ali resistindo, querendo realmente pregar as coisas boas, coisas certas, buscando isso de uma maneira legítima. e Isso é, sim, é, é, é notório. Só que nós temos movimentos de poder aí. E se você dentro disso, você precisa, sim, olhar para isso, porque você tá lá.
3: Exato. E, e, e vou fazer uma provocaçãozinha que uma amiga minha fez. Não, fui, não foi minha, não fui eu, mas eu achei ela muito boa. Então, se a gente tiver alguém aí que está que é, é, que ligado com, 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 a, com a, a fé né, pentecostal, que é uma provocação que eu achei muito bacana dela. Que foi quando o padre... Ah, ocupando o pastor... Um pastor eu, eu esqueci o nome dele. O, o, o pastor do... Eu acho que é Henrique, que é o pastor que canta o Amarelo do MC, Que, que, que faz a, o poema do, do Principia. Lá Henrique, do Amarelo, Vieira. Do Henrique, Henrique Vieira. Henrique, não é isso? Não é Henrique? Pronto. Ele fez assim. Galera não, vamos botar todo mundo no mesmo barco é, tem evangélicos que são sei lá o que, ele fala Martin Luther King e a minha colega falou assim olha a provocação dela que bacana, isso me lembra quando um homem escuta machismo e fala nem todo homem é igual essa provocação é boa, hein é, nem todo homem é igual e aí você ainda vem e me bota um exemplo de um homem morto Pô, meu irmão essa, essa resposta da minha colega foi muito boa. Então, assim, é, essa, é, e essa provocação é boa, porque quando a gente. Quando um homem e a, e, e a gente ouve sobre machismo, então a gente tem que aprender mesmo e, e fala assim: Ah, oh, eu não faço isso, velho. Você faz isso, uhum. você, tá, você tá indo numa onda muito doida, velho. Muito doida, bizarra. Não faça, porque não é sobre você, não é sobre você se defender, tá ligado? É sobre o sistema. E o sistema tá quebrado, tá ligado? Então, quando a gente fala do evangélico, é claro que a gente não tá falando de todo mundo, mas o sistema tá quebrado. A gente tá precisando dessa galera, a gente tá precisando dessa galera que tá do lado de lá e que não fica assim, ah, não é todo mundo igual. Beleza, todo mundo é igual, a gente concorda, mas vocês precisam mostrar uhum. a força dessa galera que tá aí, porque essa galera que tá vindo aí, meu irmão, é barril, é barril, velho.
2: Um patrimônio material é um compromisso público, né, pra defesa de uma manifestação cultural. Então, tipo assim, patrimônio imaterial acarajé. Então, assim, nós temos o compromisso Entendi. de que o acarajé continue sendo feito da maneira que ele é feito, né, e respeitando ali o modo tradicional, né, modo modo de fazer acarajé, né? Então, o que acontece quando a gente patrimonializa, né, registra a novela é, é nós temos um compromisso público de que essas novelas bíblicas, elas são um tesouro a ser uhum. preservado incentivado, né? Então isso é um argumento para a produção, para a captação, um argumento para é, a isenção sem futuro, mas assim não é diretamente, né? É meio que assim, já que temos esse compromisso, então vamos fazer mais.
0: Dá um certificado, isso. né? De, pô, agora isso aqui é isso aqui é legal mesmo, isso aqui é uma coisa que a gente ah. tem que preservar, que a gente tem que conservar e então. tal. É isso, gente. É, é, é assim. Top bizarrices do patrimônio imaterial do Rio de Janeiro vão rolar outros. Isso aqui não vai não vai acabar agora. Não é de hoje que esse movimento acontece. E eu queria até inclusive vou buscar alguém de, de, de pesquisadores. Já 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 rastrei pesquisadores de patrimônio <risos> para para a gente bater o papo assim
2: porque
3: deve ter de bizarrice por aí de coisas. E, de, e, e me diga uma de... coisa. Coisas deixam de ser patrimônio? A pergunta, essa é a pergunta aí.
2: Podem deixar, sim. É Pode. muito claro que aconteça, né, porque é, isso é, é assim, é, fazem vista grossa, mas teoricamente de X em X anos, eu acho que é de 5 em 5, 6 em 6, você tem que fazer uma reavaliação para ver se aquela manifestação ela ainda permanece viva, né. Se ela não permanece ou se ela perdeu suas características, ela é desregistrada, ela sai do livro de registro. É por isso que no caso do Acarajé, por exemplo, teve um... o pessoal ficou muito com medo né, de que Bolinho de Jesus, essa outra praga aí, né, que a gente tanto acompanha... É, pudesse descaracterizar o acarajé e isso fizesse hum. com que o registro, né? Não aconteceu.
3: Aí, aí, meu irmão, aí você ia ver 2 de julho 2.0, se, se, se tentasse isso. <risos> Outro 2 de julho aqui. Poxa gente. <risos>
0: Foco de indicações, esse momento, a gente vem indicando livro, filme, série, ou que, sei lá, a gente esteja consumindo aí, relacionado à cultura pop, à cultura popular, ao Brasil, ao mundo, e que você acha que tem a ver aqui com os assuntos de hoje, ou não, então, eu vou começar aqui, é, abrindo essas indicações, enquanto vocês vão pensando aí, porque... Eu quero indicar aqui um filme que tá chegando agora no cinema, e é cinema brasileiro, então tem que correr, porque você sabe que é tenso, é loucura pra você conseguir assistir, que se chama Carro Rei. Esse filme, ele tem o Matheus Master dando um show num, num filme que é difícil explicar uh, porque... Ele é uma mistureba de ficção científica e transumanismo. E aí tem um lance de, da cultura popular ali também. Dessa coisa dos carros de som e, e, e tudo mais. E, e, cara, é maravilhoso. Eu assisti esse filme num festival online no ano passado. Eu tinha até esquecido que pô, poderia vir pro, pro cinema. Tá chegando no cinema agora pela Boulevard Filmes. Que tá divulgando aí também o Além da Lenda, que a gente comentou aqui também. Então a galera aí nesse, nesse rolê de divulgação que é meio difícil, né, de chegar em todo mundo, mas o filme, ele conta a história de um menino que ele conversa com um carro, o carro do, do tio dele, ele conversa com o carro desde pequeno, e aí, em um determinado momento, ele decide, junto ali com a família, quando eles estão passando por uma crise é, é, na cidade, os carros, é, 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 ele vende carros e a... a, a Uh, eles estão passando por uma crise ali na, na, na empresa. Ele decide, junto com o tio, fazer uma espécie de tecnologia que converse, faça todo mundo conseguir conversar com o carro. Olha a vibe. E vai indo nessa, nessa onda que cons consegue fazer uma tecnologia onde o carro se torna um ser que conversa. E esse carro começa a conversar com outros carros e isso falando de tecnologia, com os carros que são, é, tem uma tecnologia um pouco mais avançada e eles começam a customizar os carros e aí os carros, com, botar essa tecnologia em todos os carros e os carros começam a tipo fazer uma coisa meio é, de vírus, assim entre vários carros, e os carros não são carros modernos, é Uno é o <risos> um, um Passat, os um carros velhos que vão começando a se comunicar um com o outro, e aí que. Que entra a história do transumanismo também Porque tem uma, uma, os personagens que tem Uma relação sexual Com o carro, esse filme é uma doideira. E, e, e vale cada minuto. É, é assim, é difícil até explicar o filme, mas ele é uma experiência muito legal. E o Matheus Mastegalli tá dando um show no, no filme também. Porque Matheus Mastegalli já é esse sucesso, né? Que o cara é muito, muito bom. E cara entrega muito. Carro Rei. Assistam, vão lá no cinema. Vale muito a pena. É um filme doido. É doideira. Só, só disso aqui que eu falei aqui, tentando lembrar de algumas coisas, é doideira mas pô, tô, tô até afim de assistir de novo de repente aí mas, mas é aquilo, filme brasileiro que entra na categoria de arte você já sabe onde você vai encontrar esse filme, né? lá naquele ah. cineminha, da na zona nobre da cidade, chique no cantinho ali, cineminha só pra pra, pra gringo e pra gente que tem grana infelizmente se você der a sorte, ele Tire tá queda. Você. Fui olhar no
1: cineminha. Fui olhar no cineminha daqui, dos festivais. Tá lá. Carro Rei. Terça-feira. Um único horário.
0: Terça-feira,
3: duas da tarde, assim. Tipo,
0: é, cinema brasileiro, como é que sobrevive, né? Exato,
3: exato, exato. E aí, voltando pro ponto que eu falei. Esse filme não é feito pra ganhar rios de dinheiro, galera. Precisa de incentivo. Precisa de apoio, velho. Tá não tem como um filme desse competir com a, a facilidade do... do do Burger King e do McDonald's, que é Vingadores, tá ligado, velho? É, 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 não tem como... Nesse,
1: nesse cinema aqui, que eu fui olhar, a programação dele é... Tem o carro-rei, aí em outros horários, pelo menos não é no mesmo horário, né? Mas os outros filmes passando nesse cinema, é Minions 2.
3: Exato. Né?
1: E, o filme, e o filme do Buzz Lightyear. Você acha que consegue bater um treco? Nada! Não Nada.
3: Consegue nada nem nem fazer cócega nem nem cócega gente nem cóceguinha nem é nem isso. a sua pé no cangote assim ó tiver oportunidade vai lá
0: carro rei só vai porque o filme é muito legal é, quem que ir aí agora aqui para indicação
3: eu vou eu vou porque a minha a minha é rápida Entendi. e a minha a minha é uma coisa assim na hora que você tava falando você assim, tinha pensado em um para falar e aí eu me lembrei que é o que eu vou falar é meio clichêzão, porque eu acho que todo mundo aqui já deve conhecer, já deve estar tá ouvindo. Mas que é, escutem o um podcast A Mulher da Casa Abandonada, que tá sendo produzido pela Folha, tá ligado? Que conta a história de uma mulher que mora numa casa abandonada em São Paulo. Mas e é por que eu tô falando dele aqui? Porque isso me lembrou esses casos dessas pessoas... É, obviamente agora virou um podcast imenso que todo mundo tá falando, todo mundo tá comentando Folha de São Paulo tá produzindo e tal então o negócio meio que extrapolou o que eu queria o que, que eu pensei na hora né que é aquelas pessoas que são seres é, 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 típicos da cidade a pessoa que vive numa casa abandonada a pessoa que, que anda de uma forma né? Tipo, aqui a gente tinha aqui o Jaime Figura, que andava todo vestido de... parece um, 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 um homem de ferro. Ele andava, ele andava com um, um... Ele é artista plástico, né? Então, ele, ele fez a própria armadura dele ele andava assim, uma figura. E me lembrou também a, 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 essa casa da, esse caso da mulher da casa abandonada, me lembrou né, a mulher de roxo, que eu até tentei né, fazer homenagem em No Ar Carnavalesco, que era uma figura que eu tenho certeza que teria virado um podcast, se podcasts existissem ah, naquela época, que era uma figura que andava pelas ruas daqui na, 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 no... Ai, na Avenida 7, né? uma mulher que se vestia de roxo, com um crucifixo desse tamanho, saía andante era, andando por aí, era uma pedinte, né? ela, ela vivia de, de, de contribuição e tal, e criaram-se inúmeras teorias sobre quem é essa mulher, da onde ela veio, como ela foi parar na rua, né? E esses seres, essas pessoas se tornam entidades dentro da própria cidade. Todo mundo conhece aquelas pessoas, tá ligado? Então, assim, não que a mulher da casa abandonada seja exatamente isso, até porque não é, né? Mas isso me lembrou esse, esse tipo de pessoa, tá ligado? E, e o podcast é muito bom, muito muito bem feito, investigativo, assim, com a história horrível por trás. Ó, oh, Horrível, né? Um crime bizarro por trás de tudo isso. Então, recomendo ouvirem, porque eu achei bem, bem interessante.
0: Aí a galera pira, né? Os viciados em, em podcast criminal.
3: As pessoas viram investigadores quando elas não têm a capacidade de ser um investigador, tá ligado? Uhum. É, o que o Chico fez foi extremamente... Até agora, né? Tô, tá no quarto episódio, terceiro episódio, sei lá. É, você vê que ele tem todo o cuidado de proteger os nomes, de proteger as pessoas, de, né, de, de, de que as pessoas sejam resguardadas ao, de, ao devido ponto de um podcast investigativo. Uhum.
4: Mas a galera, meu
3: irmão, faz o Google deles e eles viram e eles não têm a responsabilidade ética é, de o que o um investigador tem que ter, tá ligado? Sim. Então aí, aí é, é, eu já fiquei sabendo de coisas assim que eu, já me deu até um pouco de vontade até de dar um passo para trás, mas... O cara que fez o trabalho não tem culpa disso, né? O culpado são as pessoas que estão escutando e não tem semancó. É,
0: assim, podcast criminal tem, tem um impacto na internet que é, ainda precisa ser mais... É... Estudado, cuidado né? E mais cuidado, mais <risos> estudado, porque, de fato, as pessoas não sabem. É, é como se... É, é aquela coisa da que a gente fala aqui também de saber a história de verdade, né? Que as pessoas têm uma, uma avidez pra querer buscar a verdade da verdade da verdade. E aí, quando isso cai na internet, como aquela questão do caso Evandro também, que ficou sucesso Sim. e tal, as pessoas vão até o limite do limite, que por um lado pode ser bom até pra investigação, e por outro é péssimo, porque as as pessoas estão cagando
3: todo esse, esse caminho, né, fazendo... Exato. Essa, e, essa... e dificulta o trabalho de pessoas futuras, né, tipo, eu vou fazer Nossa. entrevista pra podcast? De jeito nenhum, a vida mano. de sei lá 15 foi desgraçada.
0: Exato, exato. Lorena?
1: Cara, eu não tenho muita coisa pra, pra falar não. não. Se indica eu aí. Eu não, eu... eu não tenho muita coisa dos outros... Mas é, eu tô, tipo assim, tem meu quadrinho aí pra, pra sempre aí, né, Sétimos Filhos, eu tenho um catarse de assinaturas. aí aí fazendo sempre sorteiozinho de, de brindes, eu ainda vou mostrar o brinde desse mês, mas é, é uma parada que eu acho que vai ser legal. É, é impresso é uma parada impressa, né, então acho que as pessoas vão gostar. E eu tô entregando aí todo mês pra galera textos sobre folclore, né? A galera ai, ah, eu quero saber conteúdo não sei quem tá... Falando. Toma então! Aí eu mando um texto pra toda a bibliografia e tá tudo lá. Vou Do tempo, mês passado eu já, já, já fiz as coisas, né? Eu sorteei adesivo. Eu fiz um texto sobre bruxas e lobisomens e aí esse mês eu ainda vou, fal ainda vou falar nessa próxima semana agora quais vão ser os, os brindes de sorteio e qual vai ser o texto. Mas vocês vão me achar, vocês me acham lá no, no Catarse, pelo meu, pelo meu arroba de todas as redes sociais, né, o Hatch The Pumpkin E vocês, vocês conseguem procurar, se você procurar lá Hatch folklore e quadrinhos vocês acham lá também E hum. eu comecei, por felicidade e tristeza, um TikTok.
0: Ah, é verdade
1: Agora tem o TikTok, eu virei TikToker. E eu já tô postando as coisas lá. O engajamento no TikTok é assustador de absurdo.
5: É, muito e bom. E eu
1: espero que isso, que isso renda coisas no futuro. Mas é o mesmíssimo arroba de todas as minhas redes sociais: é o do Twitter, mesmo do Instagram, mesmo do Facebook. E aí vocês me acham lá, já tem cinco vídeos. Uhum. <risos> e vamos ver como é que vai.
0: É isso. O Folclore BR também tá lá no TikTok, mas é aquilo, né? Não consigo, gente. É muita rede social para tomar conta. Eu não consigo ser TikTok, desculpa. Mas tá lá também. Se você quiser buscar arroba folclorebr, também tá aí no TikTok nossos cortes. Lá também. Micael? Eu quero
4: indicar duas exposições, tá? Uma delas é no... Uma delas é no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Exposições. Desculpa se farou o microfone aqui. Uh, e ambas têm a presença do querido Denilson Baniwa, né? uma delas uh, do, do Museu de Arte do Rio de Janeiro, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, se chama Na Coada, Estratégias para a Arte Moderna, e a curadoria é do Denilson Baniwa e Beatriz Lemos. E aqui, pela própria fala do Denilson, tem alguns artistas que participam dessa exposição ele diz que na coada é um gesto de retorno. Eu não sei se se fala na coada, mas aí ele continua dizendo que seria o um momento em que as pessoas que foram alvos de ações externas entendem o poder do opressor do outro e agora procuram uma possibilidade de retornar à sua própria autonomia. Então, quem tiver a oportunidade, vá lá. E outra é que está rolando o Amazonas Artes Visuais uh, em, aqui em Manaus. E tem algumas exposições, e também tem a presença do Denilson Banil, que tem uma exposição dele chamada Yurupari 2022. Então, quem tiver a oportunidade, eu ainda não fui, porque ela começou agora no final de junho, eu pretendo ir. Aí eu dou mais informações. E a outra recomendação que eu dou é gastronômica, porque nós estamos aí no sul do Brasil no inverno, né? Uh, agora oficialmente estamos na, na estação do inverno e a estação já há algum tempo já tem a presença do pinhão, né? Então, quem tiver a oportunidade de provar, comer alguma comida com pinhão, que para mim é, é muito tradicional na minha história de vida, e para minha surpresa, né? Eu, como sulista morando aqui no norte, eu encontro no supermercado que tem aqui do lado de casa pinhão à venda. Então, eu amanhã eu vou vou passar lá e vou reabastecer o estoque de pinhão então, tem bastante receita com pinhão uh, eu ainda não fiz, mas uh, tem receitas de, inclusive, pastel de pinhão e tal e que eu já comei uma delícia mas só o pinhão feito assim na, na pressão eu já acho muito bom, então essas são as minhas recomendações Perfeito, André, olha.
2: Eu recomendo, é, recomendo com, com ressalvas, né, a peça Os Encantados do Sossego. É a última semana dela agora no Rio de Janeiro, né, mas ela já circulou um pouquinho aí pelo Brasil. Então, quem quiser, no Centro Cultural Banco do Brasil, de quarta a domingo, né, tem sessões. É, e é uma história é, que se passa na ilha do Marajó de uma mulher né, que é a última moradora da Casa do Sossego, e teoricamente é a história dela né, vivendo não sozinha, mas acompanhada de vários encantados ou histórias de encantados. É, isso some no meio da história, e o único encantado que é mencionado mesmo é o Boto. Os outros eles aparecem em uma linha de roteiro no fim da história, e é, é bem triste, assim, que... Isso foi pouco explorado, mas fica aí a curiosidade, né? É, Para quem quiser uma outra linguagem aí que está tentando trabalhar com, com os mitos, é, vale conhecer.
0: Bem, dá licença aqui, só para fazer um adendo aqui sobre a peça. Os Encantados do Sossego saiu do Rio de Janeiro e agora está passando por Curitiba, no Centro Cultural Teatro Guaíra, até o dia 17 de julho. Então, se você estiver pela região, vai lá dar essa chance. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui, a presença da galera aqui que veio com a gente no chat também comentando, porque nós gravamos, se você estiver ouvindo depois, nós gravamos o podcast ao vivo no YouTube na Twitch. Se você quiser participar também, mandar comentários, a galera fica bastante é, ativa nos comentários também, é bem legal. Então, se você puder e quiser participar de uma dessas sessões ao vivo aqui, também é bem bacana. Quero agradecer de mais a presença de todo mundo, obrigado por vocês estarem aí apoiando o Folclore BR, seguindo pelas redes sociais, atento às coisas que a gente está fazendo e também lá votando no CCSP Awards, porque a gente vai fazer barulho esse ano, ainda não acabou, estamos chegando aqui ó, exatamente na meiuca do ano, temos aí bastante coisa pela frente aí para fazer acontecer, junho foi é, é, um mês muito doido, julho vai ser um mês insano na minha vida, porque eu estarei, final de julho, dia 31, em São Paulo, para Perifacom. Fica aqui também essa, essa outra indicação minha aqui. Vou estar na Perifacom, na Brasilândia, em 31 de julho. Então, se você sair de São Paulo, por favor, passe lá na Perifacon É um evento maravilhoso aí. Vai juntar vários quadrinistas e pessoas importantes aí da cultura pop. E é, em agosto, começo de agosto, dia 3 e 7 de agosto, estarei em Belo Horizonte, Minas Gerais, para o Festival Internacional de Quadrinhos. Gente, os eventos voltando e a gente vai se empolgando. E aproveitando também para fazer um anúncio que eu acho que eu não fiz quase em lugar nenhum, só nos stories: que o Folclore BR, comigo mesmo, estarei na CCXP, no evento CCXP, no final do ano, em São Paulo, pela primeira vez. Nunca consegui entrar nesse evento. Pela primeira vez aí, ó, mais uma porta aberta para nós. Então vou estar lá na CCXP, lá no finalzinho do ano, lá em dezembro. Então, isso aí eu vou ainda falar mais pela frente aí também porque tem muita coisa pra rolar em agosto, em agosto, gente mês do folclore, o que, que vai acontecer? eu ainda não sei, vou deixar aqui claro, eu ainda não sei estarei no Festival Internacional de quadrinho no começo do mês, mas reservem aí a semana do, do dia do folclore lá, dia 22 de agosto reservem essa semana vai ter alguma coisa ali Aguarda essa semana que teremos alguma coisa ali, somando visões, mesmo quase não acontecendo, ele precisa existir ainda em 2022.
3: Pode acontecer tudo, o que não vai acontecer é nada, mas pode acontecer tudo, mas algo vai ter. Algo vai ter. O, nada é que não é. o nada é o tudo que não vai acontecer, vai acontecer algo, mas tudo pode acontecer. Pronto, o Ian falou tudo
0: aqui. Deixa essa data guardada aí, finalzinho de agosto, também estamos de volta. Não teremos é, é, programa no próximo mês, a gente vai se ver agora, ou somando visões... Ou em setembro. Tradicional aqui já do, do Folclore BR, a gente dar essa pausa por conta do Somando Visões, do um evento, que é um evento de, é, é, de bate-papo, onde a gente vai expandir aqui um pouco esse bate-papo para questões temáticas, né? Então esse ano vai ser a sexta edição. Nós já temos aí seis edições de Somando Visões, gente eu vou até é seis mesmo eu tô... toda vez que eu falo o número são eu falo não não é possível a gente está há todo esse tempo aí conversando na
4: internet,
0: mas é isso, gente, a sexta edição tá de voando. vai chegar aí, e, e vamos aqui para outra camada agora, de repente com alguma coisa presencial aí também, fica aí guardada aí essa informação no Rio de Janeiro ou em outros lugares aí do Brasil, mas fiquem aí atentos nas redes sociais do Folclore BR, porque ainda tem muita coisa para vir, gente, Muitíssimo obrigado, muito obrigado a todos, e até a próxima, gente. Beijão, tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. E chegamos ao fim de mais um Hora Folk, o programa de notícias culturais do Folclore BR. Não deixe de seguir o Folclore BR pelas redes sociais, é só buscar Folclore BR tudo junto, que você vai encontrar lá. Na dúvida, você pode ir em folclorebr.com que você vai encontrar tudo que é link lá para seguir e compartilhar aí pelas redes sociais. Não deixe de reagir aí, no, seja lá no programa que você estiver ouvindo, no Spotify, no Apple Podcast, tem lá umas estrelinhas para você colocar e deixar aí as suas impressões sobre esse programa. Isso vai, com certeza, somar bastante aqui pra gente. Gostaria de deixar aqui um agradecimento especial aí para os nossos primeiros apoiadores. Se você quiser, você sabe que você pode apoiar o Folclore BR lá em folclorebr.com.br. Você vai descobrir todos os links aí para chegar no Catarse, no PicPay ou também através de forma independente através do Pix. Então gostaria de agradecer aqui André Kenji Arakaki Emily Yoshi Sasaki Família Alves Missfield Maurício Marim Edelman E Valdeir da Silva Brito E fica aqui meu muito obrigado E saibam que vocês estão ajudando A manter aqui esse projeto que eu tenho tanto carinho Esse programa foi editado e produzido por mim Anderson Alvaz